0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. A ver, qué esto empieza. ¿Cómo estamos? Hoy es lunes, 23 de agosto del año 2021. Yo soy Pepe Rodríguez y os hablo desde Torre Lodones, en Madrid, en España. Hoy tenemos miscelania de lunes aquí en el Twitch para hablar de todo lo que ha pasado en el fin de semana y para contaros que. La pole la tiene Roberto Sapu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Habéis pasado buen fin de semana? ¿Tenéis pensado pasar buena semana? ¿Queréis hablar un poquito de deporte? Pues vamos a ello. Hoy sin guión, sin introducciones de ningún tipo... Vamos a ver lo que estáis contando. A ver, desde aquí abajo. Jurena, buenas Pepe Vizcalversa, Barça. Vizcal, Barça, Jurena y buenas tardes Vinicius y Correa Pichichis, correcto, tres goles cada uno. Gerard, Vinicius nos traerá la boca y acabará siendo un goleador. Quién lo sabe. Quién lo sabe. ¿Quién demonios tiene ni la más remota idea? Clis Carlos, por cierto, Muchísimas gracias por la sardina Esta foca baila gracias a vuestras suscripciones Estoy aquí por la pasta Así que muchísimas gracias por tu suscripción, querido Lo de Vinicius, también a ti Mon, mil gracias por tu suscripción No tengo ni idea Lo que sabemos seguro desde hace mucho tiempo Es que Vinicius tiene algo que no tienen la mayoría de jugadores No lo tienen Que es el desborde, la velocidad, la capacidad Para eh, generar eh, situaciones de ventaja en uno contra uno eso no lo tiene el 99% de los futbolistas de élite. Y es así de sencillo. Y eso no se adquiere. Eso no eso no hay más cojones que pagarlo cuando ves a alguien que lo tiene. Ahora bien, ha decidido mal históricamente. Tanto de cara a puerta como en el regate como en el pase. Ha decidido muy mal. Y eso lo hacía un jugador menor. Un jugador que dirías mediocre en la media. Si coges lo bueno y lo malo te sale mediocre. Pero lo que tiene bueno es muy bueno y lo que tiene malo es muy malo. Si una de esas cosas cambia... Sabremos que es un jugador que ha derrotado por uno de los dos lados. Ha pasado eso, va a pasar eso. Yo no tengo ni idea. Estaréis conmigo que ha tenido partidos medianamente decentes y que los goles de ayer, los goles de ayer son, o sea, son de, no están al alcance de cualquiera. No están al alcance de cualquiera. Bueno, el segundo es imposible hasta para él. Pero el primero es de jugador buenísimo, buenísimo. Si consiguiera ser medianamente eh, decente de cara a puerta. Hay un jugadorazo, ¿no? Pablo, con la camiseta de Michigan, ganas de verlos pechar contra Ohio State, MR2, MDMR2, gracias por el guiño. <ríe> eh, Javi, grande ese Elche, bueno, he puesto el partido de la Leti porque es el líder de primera división hasta que veamos esta tarde-noche al Sevilla, que puede ser co-líder, ¿eh? si gana el Getafe, y por eso lo he dejado. Pero vamos, que ponemos el, el que queráis. No he quitado los logos del sábado, así que ponemos lo que, lo que os dé la gana. Teo Raimundo, ¿cuántos goles tiene que hacer Vini para que sea una temporada decente? No creo que podamos mirarlo en número de goles. Gracias a James White y a Jurena por la suscripción, a ambos. No creo que tengamos que mirarlo en número de goles. Tendrá que ver en cuándo los mete, en contra quién los mete, en qué momentos los mete en... ¿Cómo son esos goles? En la cantidad de ellos que falla. No en los que mete, sino en los que falla, a los que te desespera. No me parece que un número sirva de algo en este caso. No, no, no lo creo. Si pasa 10 goles, un jugador que juegue en la delantera de Madrid y goles, es poco. Si pasa 10 goles jugando en el extremo y la mitad de los partidos, es mucho. Si genera, no creo que podamos tener un número que, que, que nos diga exactamente ha tenido bueno o mal año, lo vamos a ver viéndolo, pero no por el número, no. Fresco Velardia, a mí lo que me hace gracia es gente juzgando una carrera con 21 años, no hombre, una carrera no, pero juzgar lo que es el chico con 21 años, sí, que Pago es un jugador del Real Madrid, está en la élite, habrá que juzgarlo como élite, que no está entrenando en el equipo de mi barrio, está en el Real Madrid. Si quieres jugar en Real Madrid tienes que ser super superélite, si no, habrá que decírtelo. Tengas 21 años, o 31, o los que tengas. Ahora, carreras no juzgamos, nadie es tan listo como para saber la carrera que tiene Vinicius. Sí, para saber lo que ha hecho hasta ahora, ¿por qué no vamos a juzgarlo? Por supuesto que sí. Eh, Javi también ha venido a dejar la sardina, me cuenta. Bituco, buenas tardes. Hoy, con una guapísima vestimenta, veremos cómo eh, no va este año, este año va mal. Michigan, ya te lo digo yo. Mario Pirey, hoy comentaste que creías que el Atlético le iba a ayudar a mantener esa sensación de urgencia en cada partido para poder conseguir revalidar el título. ¿No crees que en partidos espesos y faltos de creatividad en el equipo esa sensación de ansiedad puede ser contraproducente? Seguro que sí, Mario. Seguro que sí. No digo que eso les vaya a ayudar. Yo no tengo claro que esta sensación de nos estamos jugando la vida continua sea sana ni sirva para grandes resultados. Lo que digo es que creo que el Cholo Simeone sí lo piensa. Y que el Cholo Simeone quiere ganar esta liga evitando que se le escapen este tipo de puntos. Y que él cree que eso se consigue con esta presión. Con esta presión que, con esa sobreactuación, con esa manera de dirigirse a la grada, que sabemos todos que, joder, en un segundo partido de la temporada contra el Elche es una exageración, creo, Cholo, que parece que está en semifinales de, de la Champions. Sí, pero lo hace a posta. Él lo hace a posta. Y, y creo entender el por qué lo hace. Otra cosa es que funcione, eso es otra cosa, ¿no? Roberto, Lukaku pivoteando... Oye, va muy rápido, perdonad, para abajo. Sabu, muchísimas gracias por tu suscripción. Tío Raimundo, ya, pero desahuciar a Vini y a la vez pedir más minutos para Isco me parece de traca. Isco, Hazaribel y Bale llevan tres años sin dar una patada a un bote. Y hay mucha gente que pide más minutos a Isco. Yo creo no haber encontrado absolutamente a nadie que, que, que pida más minutos para Isco. Pablo, ¿cuándo se anuncia el nuevo proyecto en el que estás metido? Ni idea. Oli, ¿qué sintió Pablo Marí ante Lukaku el fin de Miedo. Miedo, muy bien Lukaku, ¿no? Muy bien el, el partido de, del Chelsea el otro día, de verdad que sí. Sergio, a día de hoy, Bale, a medio gas, te garantiza más goles y asistencias que Vinicius. Otra cosa es la actitud si querer darle la oportunidad al chaval para que se desarrolle. No, oportunidad, yo ahí me indiscrepo mucho. Oportunidad ni una. Esto de hay que dar oportunidades, no, no hay que dar. Si se las están ganando en los entrenamientos, bien, si no, nada. Y además no te dan una oportunidad. Si estás jugando bien, juegas pero no te dan una oportunidad. Coño, que estás en el Real Madrid. Si hay otro en el entrenamiento jugando mejor que tú, juega ese otro y punto. Y cada vez que sales, es que estoy muy impresionado porque salgo y si no juego bien, al día siguiente no me sacan ya, chico. Es lo que tiene el Madrid. Entonces yo no, no pienso tampoco en lo de dar oportunidades. No, oiga, además es que Vinicius lleva jugando muchos años en el Madrid, ¿eh? Con muchos partidos, buenos, malos, irregulares... Especulador ultramítico, off-topic al canto. ¿Libros favoritos de fantasía y ciencia ficción, Pepe? Me suena que eres fan de esos géneros, ¿no? Sí, sí, sí. No sabría decirte de fantasía. Supongo que es demasiado clásico, pero es verdad que toda la vida he sido fan del Señor de los Anillos y de ciencia ficción, los cantos de Hyperion. Raúl Amo, muchas gracias por suscribirte, tío. James White, Vinicius es un resupulsivo de élite. Ahora solo falta saber si puede ser más. Edu GJG. ¿Hablarás luego de la indie, si preguntas? Sí. Fresco Velardia y por eso Marcho eh, Marchó Martincho Odegar, pues adiós. ¿Y qué quieres que le haga? ¿Vas a dar oportunidades a esa gente en el Real Madrid? Es que eso no pasa en ningún otro negocio, tío. Hola, soy telefónica y voy a dar eh, una oportunidad a gente que sea directiva. Pues, pues no, tío. No funciona así. ¿no? Vamos a dar una oportunidad, ¿eh? o un guión que te cagas y tal. Tenemos a Brad Pitt, pero vamos a dar una oportunidad a un chaval desconocido, porque. A ver si la aprovechamos. ¿No? ¿No? Es el Real Madrid, o sea, si se lo ha ganado, si tiene nivel, bien, pero esto de que le dejen jugar, que le den cuatro partidos seguidos, ¿por qué te van a dar cuatro partidos seguidos? A ti, a Odegaard ni a nadie, ni absolutamente a nadie, el que juegue bien juega y el que no, lo que más pueda es cambiarlo, si tienes uno que te parece que está entrenando mejor y tienes uno que te parece que tiene más nivel, oportunidades en el Madrid, no, no lo entiendo, ¿no? Tío Raimundo, pero es que para bien o para mal No hay nadie que esté jugando mejor que él Estos tres años en su puesto, correcto Por eso sigue jugando, es que sigue jugando Es que nadie, nadie lo ha mandado A ningún lado, ni ha dejado de jugar Estos años, la verdad eh, Hugo, jugó mal el Villarreal, eh. qué rabia Ignaleos, medallón Magic Andreu para mí Dije aquí el sábado que iban a pinchar Madrid y Barça Aunque fallé en la última parte de mi apuesta combinada No se produjo la lesión grave de Kuman, una pena Pues medallón para ti, Ignaleos Mes del Paraíso, Pepe, por fin el 500 de Migi. Ahora por los 3.500, Hon Rams de Miguel eh, Cabrera 3.000 hits, que es a lo que está a punto de conseguir Tamamao eh, Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers de béisbol. Tamamau, yo estuve el sábado en San Mamés y no tener a Messi enfrente es un alivio constante, una tranquilidad desconocida con Leo enfrente. Eh, Javier, muchísimas gracias por tu suscripción. James White, increíble el metropolitano, capaz de parecer un páramo de Siberia en enero y el desierto del, Karaja, del Kalahari en agosto. Metro o metro siberiano. Es que mira que está, está eh, expuesto a, los, a la climatología del metropolitano. Eh. Está ahí en medio de la putanada, Es verdad que ahí. Ahí si llueve te inundas Si hace sol te deshidratas eh, Si pega un poco el viento no te aguantas Es que no puede estar más inhóspita La zona del Metropolitano Carlos, hola Pepe, ¿qué te han parecido las pachangas De NFL este fin? de? No he visto nada, Carlos Absolutamente nada, vi un drive de los Bills, para hacer la comedia, pero vamos, eso no vale para absolutamente nada. T-Tounders, el segundo gol de Vinicius, es como el de Goico Alemania en el Mundial del 94. Pues yo creo que no se parece en nada. Si lo que quieres decir es que fue sin querer, vale. Pues será. Yo no me lo pareció, pero vamos. No se puede parecer en menos un gol a otro. Gerard, en otros negocios sí que hay oportunidades. Pepe, las productoras de televisión, por ejemplo, Mediaselt iba colocando a Dani Martínez en varios programas que no salían ni en antena para acabar colocándolo de secundario en AIDA. Tendría padrino. McManiman, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, McManiman, tú. Parece que nos quedamos sin Vanderpool para el mundial. Y Rubé, parece que está tocado el chaval y se quiere poner a punto para la mundial de ciclocross. Pues lamento oírlo, no lo había leído. Y lamento oírlo, desde luego que sí. MR2. Espero que a Odegaard le hayan subido el sueldo porque vaya banda, es el Arsenal. Muy mal, ¿eh? El Arsenal fatal. No sé si lo visteis contra el Chelsea. Fatal, tío. Fatal. Absolutamente in inútiles en todas las líneas de juego. Eh, un desastre en defensa, sin control del balón, sin delanteros. ¡Buah! Horroroso. o ¿qué pasa, Marshan? Buenas tardes, Pepe. Saludos desde la vía del adelantado que, por si alguien no lo sabe, es hábiles. Padros Pepe Sobre reacción El Barça nada Lucharemos para clasificarnos Para la Europa League Efectivamente Sobre reacción a Chapa James White Yo me vi el de Patriots Y lo pasé genial Acoso y derribo De los pobres Eagles Eso sí No vale un carajo 35-0 ¿Quedó eso? eso? Eso yo creo que quedó 35-0 ¿No? T-Tounders Me refiero a que eran eh, Centro-chut Y que la idea no era Tirar a gol Yo no lo creo T-Tounders yo, a mí me parece que la pone ahí, la verdad. Huizoluco, ¿qué hacemos los landistas? Eh, hacernos masistas no es una opción. Chicos, los, los landistas no. Como no os entiendo, como no sé muy bien qué os pasa por la cabeza, me cuesta mucho daros consejos. ¿Qué más da? ¿Acaso ibais con Landa porque ganaba? <risa> eso no puede ser verdad. ¿Ibais con Landa por Landa? Pues sigue existiendo. Yo os recomiendo seguir con Landa, porque no ibais por él, por las victorias, eso seguro. <risa> Eso seguro que no Especulador ultramítico ¿Cómo hace el Arsenal para gastar tanto dinero durante tantos años Con tan pocos resultados? Arteta hay que empezar A ponerlo en la silla caliente Y seguro, ¿eh? que está ya en la silla caliente En Londres y estoy convencido De que a poco que esto siga Con, este, con esta dinámica Que por supuesto puede cambiarla mmm, Empezaremos a oír rumores de despido de Arteta en breve Porque ya está bien porque ya está bien, porque ya lleva casi dos años en el puesto, porque ha fichado cosas que él ha querido, pudiera gastar más o menos, es lo que él ha querido, ha dado las bajas y las altas que él ha querido dentro de sus posibilidades, y ese equipo es una porrea. Arteta tendrás algo de culpa tú, tendrás algo de responsabilidad tú, no va a ser el corda siempre el que tiene la culpa, ¿no? Digo esto no como que Arteta haya esculpado o haya dicho esto no tiene que ver conmigo, no, no, no. Pero vaya, que hay que empezar a juzgarle duro, sí. Iron Michael, del barco del landismo no se baja ni Dios, The Thunders. Cucurella al Brighton, ¿qué te parece? Es un buen fichaje. Además un buen fichaje para la Premier, ¿verdad? Estos jugadores de ida y vuelta eh, sé que es un tópico, pero sigue siendo una liga bastante más de ida y vuelta que por ejemplo la española. Así que me parece bien para el Brighton, cucurella, sí. Javi, Pepe, ¿qué te pareció el Elche y cómo ves el fichaje que acaba de anunciar de Omar Mascarel? Sobre Mascarel no tengo opinión. El Elche estuvo bien. El leche estuvo bien, el Leche es probable que mereciese hasta un poco más frente a la Leti, ¿no? Nezón, ¿qué te pareció el gol de campaña? ¿No lo ves con nivel para un equipo de mayor nivel? Mira, sonó para la Leti, el año pasado en el mercado de invierno y cuando lo llamó Luis Enrique El gol es increíble, el gol es increíble De primeras yo pensé que lo había metido a bote pronto Y digo, si lo metido a bote pronto es golazo Y cuando vi la repetición digo, no, es mejor todavía es mejor que a Bote pronto <risa> La ha de volea el hijo de puta Fresco Velardia Es el máximo apogeo del landismo En todas las grandes tenía un compañero que andaba más que él en la montaña Y en esta vuelta tiene tres o cuatro. Don Jota Y el sábado Arteta contra el City Sí, tiene mala pinta El inicio de temporada del Arsenal tiene muy mala pinta James White ¿Podemos decir ya que Arteta es un vendedor de alfombras miserable? Ahora mismo sí Ahora mismo sí Veremos que esta historia quizás aún no ha acabado, quizás está a tiempo de remontarlo, quizás Odegar haga lo que no hizo el año pasado, porque claro, que estén esperando a un Salvador como Odegar, cuando ya lo tuvieron allí el año pasado, y cuando el año pasado no les dio ni para meterse en Champions, y este año lo que han fichado es eso, y un central, un central por 60 millones. Me cuesta verlo, queridos, me cuesta verlo. Doc, buenas tardes, ¿cómo queda la vuelta tras la primera semana? ¿Bernal está descartado? Yo creo que sí. Yo creo que Bernal está descartadísimo. Porque si vas con el gancho, eh, otra cosa es que hubiera tenido un día malo. Pero si vas con el gancho todos los días, a mí me parece que está descartado. Si Roglic no falla, esta vuelta es de Roglic, es evidente, es muy superior. Es el mejor corredor y todas las tácticas le benefician para ganarle hay que hacer alguna barbaridad que no sé si hay equipos ni intención de hacerla por ningún lado pero que Enric Mas esté a 28 segundos que estaba 25 que Movistar haya demostrado que tiene ganas de, de reventar la carrera que Movistar históricamente en la vuelta siempre se muestra que tengan dos bazas con el segundo y el tercero que el Jumbo ya haya quedado expuesto por ejemplo el día del balcón de Alicante bueno, que hay terreno de sobra para hacer todo tipo de carrera, tanto alta montaña como media montaña, hay terreno de sobra. Bueno, 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 veremos, veremos, pero sí, a Egan Bernal no lo veo, no. Eh, Joramaba, muchas gracias por la suscripción. Cameo, si esperan que Odegaard sea el siguiente fábricas, mal van. James White, pero qué Champions, ni en el torneo de la galleta nuevo del Tottenham. No, no, que no, no están en Europa, no se han metido en Europa, no se han metido ni en la Conference League. O sea, acabaron novenos o algo así, ¿no? Javi, Pepe solo vengo a saludar. Llevo una merluza seria, pero ninguno como tú. Javi, disfrútala. Disfruta el castañón ese. Eh, los cuatro mejores euros que invierto cada mes. Bien ahí, bien ahí. Ignaleos, al Arsenal no se le pide ganar a Chelsea y City en la entrada de la Premier. Pero, joder, hay que pedirle por presupuesto que no pierda con el Brentford. Y que contra los grandes haga partidos dignos. Y que no acabe noveno. Que no acabe noveno de la Premier. Es que es así de sencillo. ¿Cómo vas a acabar noveno de la Premier y que no pase nada? Y que sigas fichando lo que te da la gana y que... Hombre, que este año se ha gastado 100 millonazos. 100 No se los ha gastado el Valencia. No se los ha gastado el Sevilla. No se los ha gastado el Villarreal. No. Y en Inglaterra no se los ha gastado mucha gente. 100 millones. Eh, Pepe, por cierto, hablemos del Athletic Club de Bilbao Menudo partido cascaron, hasta el minuto 70 El dominio fue bestial, en mi opinión Si tuvieran más goles el Barça no llegaba vivo al final del partido Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo que el Athletic Club de Bilbao eh, Pudo ganar el partido tranquilamente con un mínimo de acierto Estaremos también de acuerdo que en los últimos minutos El Barça pudo ganar también sin problema Pastafari, Pepe, ves a Rafa Mir Muy superior a Carlos Fernández para deshacerse de uno sin oportunidad y pagando por el otro. No los he visto jugar mucho, pero me sorprende. Te escuchaba hablar muy bien de Fernández en Granada. Sí, Pastafari. A mí me gustaba mucho Carlos Fernández en Granada. Y yo también estoy en el lado de qué coño pasa con Carlos Fernández. Pero algo pasa. Algo pasa, no hay ninguna duda. Lo mismo que decía antes de Vinicius. Esto de que te tienen que dar oportunidades, nadie te tiene que dar ninguna oportunidad para nada. Te la ganas tú o no. Y es obvio que ni Lopetegui ni Monchi confían en el chaval por lo que sea, por cierto que ya no es ningún chaval tampoco pues algo hay ahí algo hay ahí, la cesión a, a la Real tampoco valió para nada, los problemas de lesiones lo, lo que tú quieras, algo hay que ese chico no vale lo que yo pensaba, sin duda y a mí Rafa Mir este año me ha gustado me ha gustado, este delantero empotrador este 9 de área puro, creo que para cómo juega el Sevilla, puede venirles muy bien a mí me gusta el fichaje de Rafa Mir por el, eh, por el Sevilla eh, espero que a nadie se le ocurra hablar de Arteta a poco que la cosa en el Barça vaya mal no lo creo, no Dani Calavera, Pepe, ¿cuál me va a enganchar más nada más ponerlo, Hades o Hollow Knight? no tengo tiempo para perder, ya me entiendes el Hades es más directo a mí el Hollow Knight me gusta más pero bueno, es que yo soy un absoluto enamorado de los metroidvanias y para mí Hollow Knight es cima es el mejor metroidvania que he jugado nunca Así que Hollow Knight lo recomiendo si te gusta el género, pero vamos, sin miedo. James White, coge el Sevilla al Arsenal y los pone a bailar cumbia sin gastar esos 100 kilos. Uf, totalmente, es el doble de equipo ahora mismo. Doc, ¿no crees que a Roglic igual se le hace larga la vuelta? En las Olimpiadas y una exhibición ahora siguen el pico de forma demasiadas semanas. Yo le he visto ganar dos vueltas seguidas en septiembre, sin hacérsele largas las últimas eh, semanas. Puedes decir, bueno, pero Carapaz lo puso contra la pared. Bueno, pero el año aquel eh, de Angliru eh, siguiendo a más también le costó. No lo sé, veremos. Pero no, de entrada no lo creo, ¿no? MGA, Pepe, buenas tardes. El cuña este, ¿qué tal para el Atleti? Yo no es un chico que me disguste. Sí que no es un delantero, un delantero como el que yo querría para la Atleti, un 9, un tío de área no lo es, eh, es un perfil ahí para jugar de segundo punta para pertenecer a la parte de adelante en plan Correa, Carrasco y tal, Joao, <ríe> y los vamos poniendo como podemos, pero no, no me disgusta el jugador, no me disgusta, no. Sabu, Carlos Fernández ya fue vendido a la Real y se ha lesionado grave, sí, es cierto. Álvaro, suenan Sarabia o Tecatito Corona para el Sevilla, ¿cuál te gusta más? Creo que es Sarabia, pero la verdad es que Sarabia, sobre todo por lo que hemos visto en la Eurocopa, ¿no? Yo a Sarabia es un jugador que siempre he tenido un gustándome cuando le veía bien y tal, he tenido muchas dudas con él. Y no sé si, si soy justo. Y esta Eurocopa ha estado tan, tan bien que me parece que está en su mejor momento, ¿no? Yo, yo apostaría por Sarabia. Titounders, Carlos Fernández fichó en propiedad por la r aunque se ha lesionado esta pretemporada. ¡Hola, tony ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz a Tony. Ignaleos, Pepe. Si pensamos en los goles que metió ayer Vinicius, podemos confiar en que la próxima jornada Iñaki Williams meterá uno de escorpión de su campo. Nezón, por supuesto que hay sobrereacción pero es que igual contra el Elche no, pero contra el Celta anda que no se han dejado puntos estos años y los típicos 0-0 en partidos como el de ayer los acababan echando de menos. Claro, evidentemente y eso mismo es lo que piensa el cholo. Exactamente lo mismo. La conexión de Paul Correa te recuerda la de Arda, Diego Costa, hombre, un poco pronto, ¿no? <ríe> es un pelín pronto. Mario Pirey, como leí hoy, si Cuña le disgusta a todo Titer Aleti, es el fichaje que tenemos que hacer, Fesam. Suena Adama para el Tottenham y Agumellán está en venta. Movimientos menores, todos ellos, me parece a mí. B, Pepe, ¿ya seguías la NCA cuando Brady estaba en tus Wolverines? No. Joramaba, yo la NCA empecé a seguirla en la temporada de fútbol americano 2003. Sí, 2003, la temporada 2003 y en baloncesto el año siguiente, 2004. Es cuando empecé a seguir el baloncesto, el deporte norteamericano. Y Brady estuvo en el 97, ¿no? Me parece, en Michigan. Joramaba, pero sin tener ni idea de ciclismo, el Ebenepool, este no era el que iba a reventar el ciclismo, el caníbal le llamaban, ¿no? Siempre, sí, pero se tiró por un puente. Este es un chico que se tiró por un puente y. <risa> Desde entonces no anda como andaba. Ya veremos. Salva García. Saravia ya dicen desde Sevilla que está descartado. El mejor posicionado es la Real Sociedad. James White. Pero si quieren traer al amigo Cuña, que se dejen de pijadas y vayan a por Bernardo Silva, que está loco por la música. Si no van a traer un 9, al menos un tío de élite. Hombre, Bernardo Silva debe ser el doble de caro que Cuña fácil, ¿no? O más. Ferrari Scale. Yo estoy deseando que se acabe el mercado de fichajes para que no nos fichen a nadie. Jurena. 18 kilos por cucurela. Un equipo de la mitad de tabla de la Premier. Bueno, mitad de tabla... Depende. Tony, gracias, igualmente. Volveremos a tomar algo por allí, ya verás. No lo sé, Tony, no lo sé yo. Si sí, volverá a ver Samartuelo. Pero si no, nos encargamos tú, yo, Juanjo y demás de organizar uno un año. Te lo prometo. Un año lo organizamos y no hay nadie que lo organice. Te lo prometo aquí y ahora. Eh, Nacho, el Aleti es el favorito, pero la diferencia con Barça y Madrid es mínima. Coño, claro. Y el año pasado. O no llegó eh, la temporada igualada hasta la última jornada. O no palmó el Barça contra el Granada cuando tenía la Liga en su mano. Claro, claro que la diferencia mínima. Evidentemente. No va a estar el Atleti tres cuerpos por delante de estos. Eso sí que no lo he visto jamás, en toda mi vida. <risa> James White. Ese Abumellán de nueve suplente no me disgusta. Hostia, Abumellán. Abumellán, lo que me gustaba a mí en, en Borussia. En Dortmund, vaya. <risa> Ignaleos. Eh, no, que estás respondiendo a Molomni. Álvaro. Eh, ¿Qué es mejor, que se quede cundé o 80 millones en las manos de Monchi hombre, 80 millones son muchísimos muchísimos muchísimos, pero Kundé es muy bueno ¿eh? el problema es que si no te lo llevan este año, te lo llevan el año que viene no lo sé, si te lo quedas a disgusto no lo sé, no lo sé, no, no, no sé qué haría no sé qué haría yo supongo que venderlo, ¿eh? por 80 millones supongo que lo vendería eh, Nacho, el Madrid no, no sé si necesita a Mbappé pero a alguien que sepa defender no les vendría mal Nacho ¿Dices eso de verdad? Que en los últimos dos años el Madrid ha ganado una liga, defensivamente hablando, y el año pasado era su verdadera virtud? Porque ayer hayan tenido un día muy malo en defensa. ¿Crees que va a ser un mal equipo defensivo? Discrepo totalmente. James White, hombre Pepe, la idea es una obsesión con opción de compra pagada en pisos de Torremolinos. no. De Los Ángeles de San Rafael. Y pagando un 5% del sueldo, que parece que no conoces a Gilmar. Fresco Velardia, noticia random. Rusia ha anunciado que deja de emitir la Liga Española en su país con un funeral donde se atiborra una pasta y vino al grito de adiós España y viva Italia. Mira tú. McManiman, Ineos lleva un par de meses de movistaradas, que es para hacérselo mirar. Los tirones de Yates y Carapáez y Narváez, para que Bernal acabe muerto, no hay quien los entienda. Y Pizco sigue en la vuelta, decepcionante. Correcto. Rafa Blanc. Tirador, muchas gracias por tu suscripción Muchas gracias por tu sardina Titaunders, el Real Madrid necesita un lateral Derecho como el comer, joder que Debutó ayer Carvajal Si Carvajal no se rompe, Carvajal es élite En la posición, élite, no me entendáis Que estrena de Sander Arnold Ni nada que se le parezca, pero Carvajal es un muy buen futbolista Coño, Ignaleos, yo decía El otro día que la Fiore se puede arrepentir De no vender ya a Blachowicz Pero por Cundé no pienso igual, me creo que lleguen Ofertas de 90 kilos el verano que viene Puede ser, puede ser Juanjo, las últimas temporadas de Auba en Dortmund también perdíamos en Friburgo. ¡Qué puta cruz! Es que estáis condenados a perder en Friburgo en todas y cada una de las ocasiones. ¡Qué equipo, tío! ¡Qué equipo! El Borussia de Dortmund. Nuevo, nuevo ridículo este fin de semana. Y luego tienes que leer a tanta gente en redes sociales alabando, imagino que desde fuera, imagino que sin ninguna afiliación emocional con el club, alabando que es el club mejor gestionado de Europa es que qué caro venden, es que me cago mi madre, un, un equipo de 80.000 tíos allí a pie firme cada 15 días vendiendo por 110, 120 110, 120 todos los años una carrada de jugadores del demonio no comprando nada de, de dinero no ganan ni a las chapas están en Europa de, de paseo, no se arriman al Bayern no, y es que está bien gestionado ala, alegría Está bien gestionado el Bursa de Dortmund. De verdad que hay una ausencia de exigencia en lo que no te toca de cerca. En lo que te toca de cerca, sí. Todo el día silbando, todo el día, estos son unos inútiles tal, pero en lo que te ves de lejos. Y además, lo que coge fama, ya está. El Bursa de Dormund, como es un equipo simpático, coge fama de, no, pero estos hacen muy bien las cosas. Mira qué bien venden. No, no, venden de puta madre. Terceros en la Bundesliga. ¡Hala! Oh, vaya bien que venden pues, pues, pues lo estarán invirtiendo en criptomonedas Pero qué? No sé yo en qué coño lo están invirtiendo izarra Muchísimas gracias, tío Con tu suscripción eh, Mario Pirey Diría que 90 kilos por Cundé es más dinero que su valor real Y más tal y como está el mercado post-Covid Pero digo eso es de la barra de bar James White Yo creo que con los jugadores que han pasado por el Borussia Debería haber ganado mínimo lo mismo que la Alet y el Cholo Ahí Ahí Mínimo tenía que ser el Atleti. Mínimo. Mínimo. Eh, Ignaleos. Tan mal está Carvajal como para que juegue Lucas Vázquez en su puesto. Y aún más importante, Lucas Vázquez no tiene una cabeza muy extraña. Le falta diámetro. Hombre, Carvajal acaba de volver de lesión, ¿no? Raza Blanc. Catirador. ¿Cómo limpian la pasta los del Borussia? Porque si vas a hacer Hacienda justificando los millones en el sueldo de Acañi, te meten preso. Titaunders. Kuma se va por 30 kilos a los Hammers al West Ham, y cundé por 80 al Chelsea este mercado. Bueno, veremos. MGA, Pepe, la precisión de la NFL es basurilla. Sí, pero se pueden ver cositas como que Adalto en la semana 2 es más suplente que un Titi en el Barça. Te lo podía decir yo sin pretemporada. <risa> De Delay, el Borussia es el atlético de Alemania Prácticamente mismos títulos James, a Canis Vallejo en Suizo Carlos, buenas, ¿qué delantero crees que llegará Al atlético? Acabo de llegar, no tengo ni idea Carlos, dicen que cuña, pues me lo creo Pero no tengo información, claro, no tengo ni idea Jordi, el Borussia Dortmund Es la cantera del Bayern, especulador Ultramítico, hostia, Pizcock, es verdad ¿se, está, ¿Se estará guardando o ha pegado Un bajón brutal tras Tokio? Bueno, la primera semana, al principio la primera semana Todavía se le vio algo, ¿no? Mínimo. Bueno, la foto aquella de todos los campeones. <ríe> la foto de los campeones con Carapaz y, y Roglic. Melillero. Estuvieron sufriendo hasta el final por entrar en Champions con unos tales Royce y Jalan arriba. Y Sancho. No te olvides, Melillero, que había un tal Sancho en ese equipo también. Juruma. Está bien para hacer dinero con sus accionistas como el Sevilla. Guizo, ciclismo. ¿Quién es el mejor sprinter español de la actualidad? Aramburu. Joramaba, Michael Zork es un animal del fútbol Bayer de Delay. El Dortmund ha ganado lo mismo que el Cholo, no os equivoquéis. Eh, el Dortmund hace tiempo, hace tiempo que no está haciendo absolutamente nada, en los últimos cinco años. Si te vas atrás, en los últimos cinco años, que es cuando toda esta caterva de ventas, nada, de nada. Mes del Paraíso. Solo Klopp sacó rendimiento en el Borussia. Dos ensaladeras, una copa y una final de Champions. Juanjo. Sí, si sí, otra cosa y es sentarse el sábado a las tres y media y aguantar para luego comer de postre el Sporting. Muy simpático, Sam. Pues sí, tú tienes el cielo ganado. Tú ver, tú ver cada sábado al Sporting y al Borussia tienes el cielo ganado. Rodri, oye Pepe, el Lukaku, el fichaje del verano, sin contar lo de Messi, pues mira, si no lo es, le va a faltar poco. Porque es que encaja como picha en culo en el Chelsea, joder. Es que es... ¡Perfecto! Y qué buen primer partido. Me gusta el Chelsea. Me gusta mucho este Chelsea. Librosaurio. Es que se confunde gestión con éxito. Una vez que algo bien gestionado tiene éxito, esta sociedad lo tilda de todopoderoso y ya no vale ya. Debe ser bien gestionado y perder todo para que te llenen de honores y buenos comentarios. ¿Cómo? Sí, algo así. Algo así, libro. Si ganasen títulos, ya caerían peor. Ya caerían peor. Algo así es. sospecho ¿eh? Que es algo así. Pero yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. A mí me da rabia la, la gestión... Precisamente porque desde fuera puedes entender que está bien hecha, desde fuera te da, puedes entender que económicamente está todo bien hecho, coño, no puede ser que deportivamente no se note, o sea, que eres un club de fútbol, ¿sabes? Que no, tu, tu objetivo es ser, ganar partidos de fútbol, es para lo que existes, perdón, no eres otra cosa, eres un club de fútbol está muy bien la gestión económica, pero el, el fundamento final no es ganar cuartos, el fundamento final es ganar partidos de fútbol, para eso lo creaste, el club no fue otra cosa, James y para que para un año que vamos al bonito al bombo uno de Champions, ganar la liga el puto Lille y el Inter, tócate los cojones Nilo, Pepe, ¿quiénes crees que llegan al wildcard de la americana entre Yankees, Boston y Oakland y en la nacional rojos o padres, cada vez más rojos que además Cincinnati ya veremos, pero bueno, ahora mismo parece que es Cincinnati y desde luego Yankees y Oakland en la americana Sixto, el cielo ganado Mima siendo del Depor y del Arsenal, estoy en el infierno de Dante, ¡buah! Tremendo Álvaro, ¿cómo movía los centrales del Arsenal ayer? ¿Qué animal? ¿Qué prioridad física? Lukaku Beretinho, Mino Rayola va a ser declarado hijo adoptivo de Vigo, tras ser capaz de colocar a Enremor, por cierto, otro ex del Dortmund Mets, Pepe, ¿creas que se moverá algo más el mercado? ¿intuyes algún movimiento importante en fútbol? Sí, hombre, en fútbol estamos esperando por Harry Kane, estamos esperando por Cristiano Ronaldo, quizás, estamos esperando por Mbappé, todo eso hace que se mueva. Quiero decir, si el Tottenham le quitan a Harry Kane, ese dinero inmediatamente, ¿a dónde va? Pues a Lautaro o, o a quien sea, pero eso, eso va a hacer que se mueva, sí, sí, estoy seguro. Luco. El Borussia es como pulidor en su día, que decía que si ya a ganar un Tour lo hubiesen querido mucho menos. Jurena, el Borussia es una especie de Sevilla, mucho Monchi, pero luego se los fichan todos. Cameo, Pepe, ¿no crees que el Cholo se confunde al meter tanta presión psicológica a sus jugadores en cada partido ya tan pronto la temporada? Puede ser, Cameo, yo no lo tengo claro, no no tengo claro que esa presión funcione. Sí sé que él cree que para ganar esta liga, y para él sería una machada increíble, increíble ganar dos ligas consecutivas él cree que no puede andar perdiendo puntos frente al Elche en la segunda jornada. Y que si tiene que parecer esto, eh, la bombonera en un Boca River, que lo parezca. Hay que entenderle, hay que entenderle, creo yo. Le ha funcionado. No sé si esto va a hacer que un desgaste psicológico a lo largo del año acabe con, acabe con el equipo, yo que sé, yo que sé. Pero entiendo perfectamente lo que busca. Pablo, ¿en serio a alguien le puede caer mal Vinichus? Ojalá este tío la rompa. James, por cierto, soy el único al que cada vez que toca la bola con Dogbia le da un ictus. ¿Hizo un control ayer con Dogia? Que es que se le fue 16 metros, tío. Aún así, buen partido de central, ¿eh? Buen partido de central. Barcia. ¿A Paco González lo consideras de ese entorno madridista? Ha dicho que seguro que Mbappé no viene este verano. Uh, no, Paco González no es entorno madridista. Pero si él lo dice, desde luego tiene información. Paco González no se va a lanzar a la piscina sin más. Pero no es entorno madridista. Eso ya te lo digo yo. Uh, Martín. ¿Te gustaba más la vuelta en las fechas de antaño? No. No, 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 me he acostumbrado a la actual vuelta Tanto en fechas como en personalidad Y me parece bien Que la vuelta no sea el tour y que no sea el giro O sea, etapas más cortas, más nerviosas y tal Al principio estaba muy en contra Pero hace tiempo que, que he asumido que la vuelta es otra cosa Y me gusta, me disfruto mucho con la, con la vuelta De Delay Pero si el Atlético tiene todo a favor para ganar la liga Tiene la mejor plantilla, ya, ya, díselo a ellos Ellos, ellos tienen claro Por dónde pasa la liga Que es por no perder puntos en casa frente al Elche por ahí pasa la liga. Está Ya quisiera el Borussia haber ganado la mitad de títulos en Europa esta última década. Jordi, pues a mí con Dogby me ha gustado los dos primeros partidos. Sí, hombre, el primer partido estuvo extraordinario. Y ayer central no estuvo malo. Pero es verdad que tiene algunos... Algunos gestos técnicos durillos. Ignaleos. ¿Alguien sabe cuándo es el sorteo de grupos de la Champions? Que lo hagan ya. Ojito con el Sevilla y el Villarreal que los veo ganando partidos. James White. No, no, al corte y defendiendo impecable, pero tiene el mismo manejo de balón que Perea. Salto entre dos. Soy del Borussia y ya estoy harto de que se siga sin invertir en defensa. No importa no ganar ni a las chapas y eso sí, los accionistas muy contentos. Estamos contigo, salto entre dos. Huizoluco, El sorteo de Champions es el jueves 26 de agosto, la semana que viene, a las seis. No podía ser, eh, o sea, esta semana no podía ser hasta el jueves porque todavía quedan por jugarse los partidos de vuelta de la fase previa que empiezan mañana, la vuelta, digo eh, Pablo, ¿para ti cuáles son las tres estrellas de este año en la liga? Tres estrellas, los tres mejores jugadores o las tres estrellas, supongo que es diferente ¿no? porque si de estrellas hablamos, si de estrellas hablamos uno no es jugador, que es el Cholo Simeone seguro seguro que el Cholo Simeone es una de las estrellas de, de la liga pero si hablamos de los mejores jugadores pues tampoco lo sé. Supongo que Benzema tendría que estar ahí, ¿no? ¿O Black? ¿Sería el mejor jugador del Leti o Black? No lo sé, no lo sé. Frenkie de Jong me parece el mejor jugador del Barça, pero estrella igual no es estrella, ¿verdad? Es difícil eh, calibrar el concepto estrella y ponerlo al lado del mejor jugador. El mejor jugador del año pasado la Leti igual fue Marcos Llorente. ¿Es Marcos Llorente una estrella? No, ¿verdad? Es complicado, es bastante complicado, es bastante complicado, no sabría a, a quién poner. Eh, de Locos, hola, más tiene mejor rendimiento en el segundo pico del año, creo que debería disputar el máximo abril o correr giro para optar al podio en el Tour. Si de verdad disputa esta vuelta hasta el final, yo estoy seguro que tanto él como Movistar van a cambiar las cosas, van a cambiar las cosas de cómo llevan su carrera, pero claro, tiene que demostrarles que puede ganar esta vuelta, no digo ganarla digo poder pelearla, poder disputarla, y si es así, estoy convencido de que cambiarán cosas en la preparación y en la manera de afrontar el resto de su carrera sí. Rodri, Pepe, ¿cómo te gusta más el ciclismo? ¿Con mucho calor o con agua? Con agua eh, James White, sobre las estrellas dice Simeone, Benzema y Grisman Jordi o Black, Grisman y Benzema Lino, hola Pepe, estuve el viernes en el balcón de Alicante, qué disgusto hubo cuando se la pegó al verde? no sabía yo que la afición le quisiese tanto, ¿no? Sí hombre, al bala lo queremos todo, con el bala hay muchísimas bromas y memes, sí, porque bueno porque estamos en la época en la que estamos, en la era en la que estamos pero hombre, al bala, al bala se le adora en este país, es verdadera devoción la que tenemos por el bala, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un... un... Un personaje tan español, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, tan tan español, ¿no? Eh, Martín, ¿vas a ver en directo el primer partido de NFL? No, ni de coña. Lo veo el viernes por la mañana, más fresco que una rosa. Martín, Pedro, ¿qué calificamos de estrella? Alguien que valga más de 90 millones, no. Bueno, entonces cunde, quizá lo sea, ¿no? No creo que tenga mucha relación eh, con eso. José M. Portas, le das opciones a Sevilla de luchar por la liga, ¿por qué no? ¿Por qué no, José? ¿Por qué no? no? ¿No quedó el año pasado a dos jornadas de pelearla? Estaremos de acuerdo, ¿no? Estaremos de acuerdo que llegue o no llegue Sarabia, se quede o no se quede Cundé. Bueno, eso ya veremos. Pero aún así, lo ha hecho bien en este verano. O esa sensación da. Ha hecho, ha hecho bien los deberes. No es peor equipo que el año pasado. No es peor equipo el Atlético de Madrid que el año pasado tampoco. Pero bueno, puedes pelear con ellos. El Madrid y el Barça, en teoría, pueden ser peores equipos que el año pasado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a pelear el Sevilla? Sí, soñemos, soñemos cosas chingonas, ¿no? Que decía el Chicharito. Matrioska, estrella Tebas y Turral de Isaac, foto de la liga. James White, lo queremos y lo odiamos a la vez, que yo la de Florencia no la perdono. Hombre, imposible perdonarle la de Florencia al bala. Guizoluco, con el bala y memes porque es murciano. Fin, hombre, eso no es verdad tampoco. ¿Por qué? Me parece que miquel Landa de Alcantarilla no es, ¿eh? Jonath, eh, Darwin Machis pierde protagonismo con un 4-4-2 en Granada o sigue siendo un gran jugador. Algo de protagonismo pierde, ¿eh? pero es buen, jugador, es buen jugador. Jordi, joder, pero si el bala es el tío más querido del pelotón. En España y fuera de España también se le quiere mucho. Solo hay que ver cuando ganó el Mundial. Tony, podemos decir que con la caída es el bala perdida. Cuidado, eh. Cuidado, tenemos, tenemos humor, humor de barricada aquí. Mes del paraíso, Modric es el único balón de oro en esta liga, es verdad. Especulador ultramítico, el bala es lo más parecido a Perico de los últimos años porque junto el carisma y las jaimitadas, al, al ganar a veces, no como Landa, es así. Es, es un punto Perico en ese sentido. Lo bueno, lo malo, lo regular y el carisma, efectivamente. Y que, y que es buenísimo, <risa> eso no lo olvidemos, que es buenísimo. James, el Sevilla tiene que aspirar a la Liga este año No por obligación, sino porque no se van a ver En otra igual, creo yo El Sevilla tiene un fondo de armario de locos Es probablemente la plantilla en la que de, de titulares a suplentes menos se nota ¿no? donde más rotaciones sin que caiga el nivel se puedan hacer, probablemente Roberto Sapu, ¿qué te parece el modelo económico que implantó eh, Michael M Nalo en el Chelsea? no sé a qué modelo económico te refieres Roberto Dani, pues pido perdón pero no aguanto a Valverde, desde que se supo lo de la operación Puerto, cómo cayó, cómo se hizo y se comportó durante la sanción, lo de Purito su egoísmo corriendo y jodiendo a compis de equipo no lo aguanto y creo que es más que justificado nada de lo que has dicho es mentira nada otros, perdonamos más las miserias humanas porque también somos unos miserables. Dani, somos miserables en general. Yo, eh, tus, tus vicios, tus estupideces, tus tonterías... Tu, yo tengo mucha empatía con, con los idiotas. Ignaleos, hombre, ya en serio. Estrellas hay muchas. Courtois, Oblak, Ter Stegan, varios de la Leti. En contexto Liga lo son. Modric, Ross, Benzema de John, Griezmann, Memphis, Gerard Koundé. Ok. Álvaro, pero ¿quién conoce a Landa? Huizoluco, Landa no es Murcia, es de murgía Que suena parecido... Ignaleos, estrellas de la liga por este orden Iñaki Williams de cara a puerta Vallejo por su polifuncionalidad Politoxicomanía La taquilla de Messi y el Aleti entero Nezón, es que las dos ligas que gana el Cholo Son ganando muchos puntos en la primera mitad de liga Y luego ir aguantando hasta las últimas jornadas Con las remontadas de los otros dos Bien. James White Para mí si el Atleti no ficha un 9 es peor plantilla Dembélé era un 9 suplente cojonudo Pese a que no se le viese mucho, coño no aportó un carajo, no aportó un carajo. Izarra. ¿qué pasó entre el Valle y Purito en ese Mundial? De verdad, hay que contar otra vez lo de Florencia, uno de los puntos más oscuros de la historia del de deporte español. Supongo que os lo sabéis todos, pero por si acaso, ahí va. Mundial de Florencia, quedan Purito, Valverde, eh, Rui Costa y Nibali. Siempre me lío, me parece que era Nibali el cuarto. No importa. El caso es que, como mandan las normas a falta de pocos kilómetros y en unas circunstancias en las que tu equipo tiene dos, lo normal, lo lógico, es que uno ataque. Uno ataca y el otro va de secante. Si cualquiera de los otros dos rivales sale al ataque y lo cazan, tú atacas. ¿Por qué? Porque no tienen reprise para seguirte. Pero lo que no vas a hacer tú es dar ningún relevo y ellos, si se ponen a relevos, van a dejar de hacerlos enseguida. ¿Por qué? Porque no te quieren llevar a meta. ...y que les ganes... ...encima Valverde que era el más rápido de todos ellos... ...total, que ataca Purito... ...y se va... ...y entonces todos decimos... ...ha ganado Purito el Mundial... ...si es que... ...¿qué coño van a hacer los otros? ...encima Rui Costa... ...que Rui Costa no ha dado un relevo en toda su carrera... ...ya está... ...ha ganado el Mundial... ...¿qué pasa? ...que Valverde en vez de hacer de secante... ...dejó escaparse un poquito... ...a, a Rui Costa... ...¿por qué? ...pues él dice que porque se equivocó... ...y porque iba a falto de fuerzas... ...cualquiera que vea ciclismo de toda la vida lo primero que piensas es, tú eras el más fuerte, que lo eras, tú querías ganar el oro, que no lo ganase Purito, te daba igual que lo ganase España, querías ganarlo tú, insisto, ¿con qué leí condenarle? Pero hizo lo último que se puede hacer, como ciclista y como compañero, que es dejó irse al otro y luego perseguir. Así quedó como, bueno, se me escapó, ya, pero cazaron a Purito. Y rico Costa ganó el oro. Y es... Eh... Bala, bala, tío. Cabrón. Especulador ultramítico. Yo defendería hasta la muerta que lo de Florencio no fue mala fe, sino la Valverdada suprema. Puede ser, puede ser. Yo creo, yo no creo que fuera mala fe. Yo creo que fue egoísmo puro. Y, y dado que él, él era el más fuerte, y él era el que iba a ganar ese mundial, sé que es, es, o sea, sé que no se puede ser más cabrón, ¿vale? Pero le condono. No, no le perdono. Tiene que pagar toda su vida eso. Pero emocionalmente, pues, pues tampoco, tampoco hace que le tenga manía. No sé si me explico. Álvaro. Dembelé no sabía ni cómo se llamaba el estadio donde jugaba. Bueno, sí, llegó a jugar. Eh, James White. No, NZV. Valverde no tuvo problemas con Freire también en el último mundial que se disputó. Sí, lo que pasa es que Freire era otro egoísta cojonudo. <ríe> sí. Y no olvidar que Rui Costa era de su equipo. Correcto, correcto. Eso también eh, elevó la sensación de, eh, de paranoia al respecto eh, de decir que, bueno, pues, pues que había una entelequia, Eso no, esa parte no la creo yo. yo esa parte no la creo, esas teorías de la conspiración no las creo en absoluto Matrioska, pues como tengamos que estar toda la liga viendo a Simeone en un guando haciendo el cafre y siendo la figura esto puede ser larguísimo, es un poco caricatura ya, sí lo es, totalmente Rodri, ¿cómo la ves? Copio o Anquetil Lemón o Fiñón, caño o Bamontes Museo o Bonen, Valverde o Contador Van der Pulvan a o Pogachar eh, Copi, eh, Fiñón, ba Ocaña, Bonen, Valverde, Banaer y Pogachar especulador, el propio Purito dijo que Valverde le dijo que atacase por segunda vez, además también es culpa suya por ser un inútil rodando en llano. Césaro, no sé qué son más aburridos, si los partidos del Barcelona con Setién y los mil pases, o los partidos del Leti defendiendo. James White, muchachos, repito, Simeone va a seguir haciendo cucamonas a la afición y nosotros vamos a seguir haciéndole caso y celebrando 1-0 con el culo como Champions. Pero vamos, no te quepa ninguna duda, ninguna. El que la burra que no lo ponga. Martín, eh, cuando se aprobaron los cinco cambios, había dos corrientes. Uno, los que decían que iba a beneficiar a los grandes, que tenían más calidad de plantilla para los cambios. Dos, los que decían que iban a beneficiar a los pequeños porque iban a poder mantener más tiempo la intensidad defensiva. ¿Quién crees que ha estado más acertado en la predicción? Martín, ninguno. No creo que podamos sacar ninguna conclusión diferente de la que había antes de los cinco cambios. Ignaleos, mejor el Cholo, aspirando al Oscar que cuman en rueda de prensa. Al menos el Cholo protege a los suyos de cara a prensa y público siempre. Merquiades, Monchi, ¿se puede considerar una estrella? Dentro de la Liga, sí. Dentro de los que seguimos la liga, sin duda, claro. A nivel popular, a nivel de venta de producto, no, claro, evidentemente que no. Pero para mí sí, y yo que soy tan fan, los que seguís el podcast, lo sabéis de toda la vida, tan fan de los general managers y el trabajo, eh, sobre todo en deporte norteamericano, de construcción de plantilla, para mí Monchi es una megaestrella, sí. Desde luego que sí. Ferrari Scale. ¿Qué equipos ves más flojos y con pinta de bajar? Todavía ninguno. Todavía ninguno, ¿eh? Todavía ninguno. Ya veremos, pero todavía no, no... No creo que se haya separado grano de paja al respecto. James White, yo creo que los cinco cambios han favorecido a los buenos entrenadores con carácter general. T-Tounders, prefiero ganar 1-0 como ante el Elche que jugar de maravilla y no ganar. Es que esa, a mí esa me hace mucha gracia, querido T-Tounders, y a todos en general. Siempre aparece el mismo... Hoy mismo la escuchaba en Radio Marca en la tribu. No, es que jugando como este Aleti, mientras ganes, bien. Pero cuando no ganes te quedas en nada. Si no juegas nada y no ganas, te quedas en nada. Quisiera que se me presentara a mí alguna vez, algún ejemplo de alguien que no ganando, la gente estuviera conforme porque ha jugado bien. En general, no me vale un partido. vale eh, Quiero quiero algún caso en general. Algún caso de vale, no hemos ganado, pero hemos jugado bien, por lo tanto somos felices. Somos felices. Y con no ganar, no hagáis trampas al solitario. No me pongáis al la, la vez que juega la final de la UEFA. No, coño el Árabes jugar al final de la UEFA es más que para la Leti ganar la liga no, no ganar me refiero a estar por debajo de las expectativas que había sobre ellos que es a lo que se refieren estos no, no, es que la Leti solo tiene el resultado si le falta eso, no, no queda en nada la gente, ya, ya, ya ¿me puede contar alguien un solo caso? uno, de equipo que, aunque quedó por debajo de las expectativas como jugó bien, la gente se quedó a gusto, se quedó contenta ¿hay algún caso en fútbol? Quiero ver yo eso. Quiero ver yo eso. Eh, Carlos, la España de Pedri, que hizo semifinales y llegó a ah, los penaltis de las semifinales. Eso es, eh, es... Eso es perder para España en semifinales de una Eurocopa contra el campeón en penaltis. La naranja mecánica que jugó la final de un Mundial. Eso es perder. Jugar la final de un Mundial. No, coño. Me refiero a que queden eliminados antes del Mundial. Que, es, que son Países Bajos. Claro. Contádmelo. Pero Monchi fracasó en la Roma Correcto, nadie es infalible Cameo, los aficionados del Barça contra el PSG el año pasado Estaban contentos por jugar bien Sobre todo los periodistas muy contentos, la gente estaba muy contenta, efectivamente. No hay más que ver que quieren repetir este año. Diego Saavedra, la mitad de las selecciones sudamericanas en eliminatorias. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y no queda así como un poco de, de rencor allá abajo, ¿no? Eh, Limo, el Eibar. ¿El Eibar quedó contento el año pasado con el descenso? Por ejemplo, Huizoluco, yo muchas veces jugaba bien pero no triunfaba y a veces me iba contento a casa, mentira. Juan Arias, vamos, media vida oyendo que el Sporting era el que mejor jugaba en la Liga de los 80 y mira, ni un puto título, pagaría porque hubiera sido un equipo con un juego normalín de una Liga y una o dos copas. Y además Juan, el Sporting aquel, jugó dos finales de copa y fue subcampeón de Liga dos veces. Si eso no es ganar, o sea, si eso no es estar muy por encima de las expectativas, ya me contarás, ¿no? Eh, James White, de dos mundiales, ¿no? ¿A qué te refieres, James? Mes del Paraíso, Pepe, ¿qué te pareció el partido de Eric García? Malo, muy malo. Muy malo. Marina Granoscaya o Monchi. Marina también me gusta mucho, ¿eh? Marina me gusta mucho, mucho, mucho. Vistuer, la Champions que el Barça pierde en semis en 2010 y 2012. ¿Y quisieron repetir o quisieron ganar al año siguiente? Ignaleos, respecto al descenso, tengo que decir que equipos de los más pequeños, como el y Cádiz, los he visto bien con las herramientas. Los veo fuertes en este inicio de año. Uno que me huele mal a mí es el Alavés. Keynes, pero más nos acordamos de esa Holanda o de aquella que de aquella Alemania. Bueno, tú, pero insisto, para Holanda jugar la final de un Mundial es ganar. O sea, es estar muy por encima de cualquier expectativa. Eso es triunfar. No, no, no estoy hablando solo de levantar el título. Estoy hablando de que Holanda nadie esperaba que jugase la final. Ergo ya está ganando. Es, eso es lo que nos acordamos. James White. Además, el Atleti el año pasado en la primera vuelta fue el equipo que mejor jugó en estándares de la tribu de lejos. Para mí no. el el 2014 jugaba mejor. Hombre, para mí el año pasado jugó muy bien el Atleti también, ¿eh? Césaro, Italia en el último Mundial que ni se clasificó y ahora son campeones de Europa, sí, y es verdad que en el último Mundial estaba la gente encantada con que no se hubieran clasificado. It's Itzlaux, el Atlético de Madrid es candidato a volver a ganar la Liga porque tiene permatrago, cuño, permatrago. ¿Naranja mecánica jugó 74-78? Sí, pero bueno, naranja mecánica se conoce la del 74. La del 78 ya es otra cosa. Eh, Andrés, Cleveland todos los años del 016, Bueno, 016 fue un año. El otro año fue 115. Papaya Club, yo viví esos años en el Molinón con mi abuelo y te aseguro que aquello era ganar aún no ganando, pero que sí se ganaba. Que sí, joder, que hicieron subcampeones de liga dos años. ¿Cuándo hemos vuelto a ver al sporting subcampeón de liga? <risa> Jugaron dos finales de Copa. ¿Cómo no va a ser ganar eso? Eso es exactamente la época más gloriosa porque nunca hemos ganado tanto. O sea, es, es, es intrínseco. Pedro, yo creo que cuando Manu y José lo empiecen a encontrarse, cambiará la cosa. Roberto, pero Marina tiene cerebro para vender por mucho y acertar con los fichajes para ganar la Champions. Dos Champions tiene Marina, puede ser. La directora general del Chelsea, ¿tiene dos Champions? Ya no sé ahora mismo cuántas tiene. No sé si ha vuelto bustos, Chris Carlos, la verdad. luco los Kings, mira qué bien juegan y todos sabemos que eso de playoff está sobrevalorado. Hombre, aquellos sí que dejaron buena huella, pero es que nunca jamás los Kings han estado tan, tan, tan victoriosos que ganaban 60 partidos al año, que se metían en finales de conferencia. Es que eso es ganar, es que, es que eso es ganar, joder. Eh, Matrioska, el Atlético de Madrid y Simeone ganarán todas las ligas, Copas y las Champions ¿A qué te refieres, Matrioska? Martín, ¿qué te ha parecido la pachanga de Simons metiendo triples de todos lados? Que muy bien, yo, yo ya confío, yo ya creo que va a ser un muy buen triplista, Martín eh, Papaya Club, estamos de acuerdo, me refería a que sin tener título nos sentíamos campeones Claro que nos sentíamos campeones, que somos un equipo de mitad de tabla en segunda, Papaya Somos un equipo de mitad de tabla en segunda y de aquella peleamos ligas y copas al Madrid y al Barça. Y a la Real. Pues, pues cómo no nos íbamos a sentir campeones. <risa> Imagínate. Juan Arias. Los triples de Simón Soy son los triples de Dramon ayer. Y de Ricky. ¿eh? Y de tantos. IAG. ¿Dónde hay que firmar para que el Atletic siga jugando igual de mal y gane la Copa? Ya ves. <risa> ya ves. Por cierto, jugar bien. ¿eh? Ha jugado bien el, el Atletic de Bilbao este fin de semana. Qué buen partido. Clis Carlos. ¿Has leído el artículo de Guille sobre eh, Enric Mas? Sí. Lo he leído, muy bien escrito, como siempre. Tita Unders, el Numancia, 23 años en el fútbol profesional, ahora a saber si volveremos. Rudy Boots, mejor equipo que no consiguió un anillo, mejor equipo que no consiguió un anillo. Aquellos Kings pueden ser uno de los grandes candidatos, ¿no? Aquellos Kings eran un equipo increíble, increíble. Sergito el otro día fui al Molinón y vaya locura Berettiño, partidazo el domingo a las 9 en Riazor, yo creo que será un 1-2 James White, hoy aficionados del Athletic eh, este nuevo portero puede quitarle el puesto a Unai Simón, pregunta James Joramaba, el Sporting vendió a Isma Cerro y se fue la magia Rinderknecht fan un ejemplo los Sans en las finales de este año jugaron bastante mal en los momentos importantes y al final la gente se ha quedado contenta con el equipo Césaro, cuando hablan de los nuevos galácticos los franceses no saben ya Qué comparar a Ronaldo con Ney, Zidane, con Berratti, Vinaldum, con Beckham y Roberto Carlos con Bernard. Los franceses no saben. Los jazz de Stockton y Malón, no sé si fueron mucho mejores, Martín, que los Suns, eh, que los Kings, perdón, de, de Weber, ¿eh? No lo tengo nada claro. Corra, acabo de escuchar el PP de Fútbol y estoy muy de acuerdo con el análisis que hace el cambio de disco y Bale, en el caso del primero, para mí, de los mejores. Nezón, que no, que si juegan muy bien y no ganan, acaban fichando un entrenador con otro estilo, al grito de los equipos campeones, los hombres de la defensa, y luego ya hablaremos, Fondo Sur, ¿qué te parece que los jugadores sudamericanos no juegan la jornada 4 porque juegan la madrugada del jueves al viernes de, esta semana, de esa semana, pues una cacicada más de la FIFA. Roberto Sapu, los Knicks de Patrick Ewing, aquel no era un gran equipo. Roberto, aquel no era un gran equipo, era un equipo muy molón muy muy duro, pero no gran al nivel del que estamos hablando, de los Jazz o de los Kings Ramón Chuletón, mejor equipo sin anillo, los jailblazers. Blazers aquel era un equipazo, aquel me parecía bastante mejor que, que los Knicks de Ewing eh, Pedro, un no aficionado del Athletic, ni de coña, Beretinho, los Sonics de Peyton y Kemp, no, no estaban a esta altura ni de coña tampoco me quedo con los Jail Blazers con los Jazz y con los Kings esos tres, me quedo con ellos vaya tela lo de Cam Newton con la vacuna, al final Mac Jones va a ser titular por tonterías como esta eh, para abajo con DP, el mejor equipo sin anillo los Buffalo Bills, era un equipazo aquel, eh. podéis hacer todas las bromas que queráis, aquel equipo era increíble, el de la Keegan eh, aquel de Marleby pff, era un equipo brutal los años de Dallas ya no, porque es verdad que Dallas era mucho mejor, pero el primer año con los Giants, Buffalo era 100 veces mejor equipo y tú, que da igual ser mejor equipo. Lo único que importa es quien gana. NCW, los 15 de 2002 fueron asaltados. Lo más descarado que he visto en NBA en cuanto a arbitraje. Sergito, ¿cómo ves a los maps este año? Hasta que en no otras pasen a Porzingis, no tengo opinión. Joel en Palau. No vengo en la vida por aquí, pero hoy lunes eh, he acabado las vacaciones. Pues lo siento. Césaro, ¿qué opinas de la desaparición del Kievo-Verona? Nada, no me puede importar menos. Rinder Nets Fan, mejor equipo sin anillo, los Nets del Big Three. Vale. Vale, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que necesitamos más recorrido, ¿no? Un par de años más, a ver qué pasa. Eh, Yo, el empalau, tenía ganas de llorar y me he puesto el programa de Pepe Diario de la Muerte de Kobe. Joder, macho, qué duro. Me, me, me ha dado. Repelús Mirandas Marcelino está rezando Para que lo haga bien Y pueda sentar A Unai Simón Roberto Sapu Denver Broncos ¿Cómo se puede perder tanto? Nanetech Para Molón Los nagues De Doug Moe Lever English Michael Adams Mes del Paraíso Indiana Reggie Miller Es el único que tuvo Bajo las cuerdas Años A los Bulls de Jordan Juan Arias Ya puestos Mejor equipo sin título En la historia De la liga española El Sporting El Sporting de Gijón Querido Juan De principios De los ochenta. No lo sé, no lo sé. No tengo yo eh, en mente ninguno que digas ¡Hostia, cómo no conseguiría título aquel! ¿no? ¿Alguna iteración del Madrid, alguna iteración del Barça que no consiguiera? Nunca lo, nunca lo he pensado, nunca me paro a pensarlo. No sé si, si aplica. Tenemos, claro, nosotros en la cabeza al Sporting por motivos obvios, ¿no? Pero no sé si aplica. ¿Tenerife de Valdano? Hombre, no jodas. <risa> Tita, Por Dios. Aquí era un equipín? <risa> Juan Arias, ¿habría sido el Super Deport de no ser porque ganaron la Liga? Desde luego. Si el, si el Deport no hubiera ganado la Liga, desde luego que el Deport sería. Seguro. El Valencia de Cooper, vale, sí, sí, sí. Jugó dos finales de Champions, a, a fin de cuentas. Valencia de Cooper puede serlo. El Valencia de Villa mata Silva, pues es otro candidato, sí. La Real, la de principios de siglo, no. Fue un año... Fue un año muy extraño en lo que a medicina deportiva se refiere y luego aquel equipo no fue más. Aquel equipo fue un año extraño, ¿eh? No, no me parece un gran equipo que se quedó sin triunfo. Juruma. El Villarreal ha tenido grandes equipos sin título hasta este año. El Zaragoza es raro que no tenga ninguna liga. El Super Depor, el Depor de Arsenio, ya tenéis razón con lo del Depor, pero que como luego ganasteis una liga... Lo saco de ahí. Es cierto que no era, no era el mismo equipo. Eh, Berettiño, ¿una no la jugó con Benítez? Sí, es cierto. Eh, es una con Cooper y otra con Benítez, la, las finales de Champions, ¿no? Carlos, ¿los equipos de Cooper en general? Mala suerte en finales. Pero el Depor ganó una liga. Sí, lo que pasa es que es verdad que no era exactamente el mismo equipo. Supongo, ¿no? Eh, el Sevilla de alves Canute y demás. El Mallorca de Cooper, con DP. Complicado en, en cuanto a medicina deportiva. Aquel, uh, ya sabéis lo que opino de la medicina deportiva, de su extensión uh, a lo largo y ancho de todo el deporte profesional, y no estoy aquí en modo alguno para criticar ni subrayar a nadie, porque sé de qué va el rollo, pero aquella Real Sociedad... Se les fue la mano. Roberto Sapu. El Arsenal de Wenger, el City de Pep y el Dortmund de Klopp. que les pasan? Esos todos ganaron. Eh, Mes del Paraíso. Los dos con Cooper. Las dos con Cooper, la final de la Champions. All right. James White. El Zaragoza de Agapito. Maldito Agapito. Césaro. Césaro. ¿Qué preferirías? ¿Ganar el sextete con tu equipo o ganar Mundial y Eurocopa con Españita? No, hombre. Sin ninguna duda. El sextete con el Sporting. ¿Te imaginas? Sextete con el Sporting. No hay espacio-tiempo de un universo conocido que sostenga eso. Huizoluco, mejor equipo sin título, el Arsenal de Arteta. Keynes, bueno, eso de que no fue favorita Holanda en aquel Mundial, no sé, pero fue favorita clara en primera fase. Lo fue en segunda fase teniendo el mismo grupo a Brasil y Argentina y en la final también era favorita. Beretinho, el Coruña, que se preocupan de ganar al Celta B el domingo, Roberto Sapu, pero hablo de la Champions, algo importante, no liga casera. Juan Arias, hostia, implosión a Gijón, thunders eh, Cooper, creo que llevaba un 0 de 7 títulos en finales europeas con Mallorca, Valencia e Inter. A ver, oh, seriedad con lo del Sporting. Dani García, le ponemos a Javierín una estatua en la Católica <risa> y hacemos una fiesta en la laboral. <risa> que dura año y medio! James Wise, estete del Sporting y me voy yo a celebrar a Gijón. <risa> mes del paraíso Cooper perdió dos Champions, una recopa y una copa con el Mallorca y un Escudeto con el Internezón qué joven me pilló lo de la Real que no me enteré NZV -N Pepe, ¿son los Paques la única amenaza para Tampa en la NFC? No. No, 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 no a ver los 49ers, a ver los Rams a ver los Saints no, no, no no, no son la única, no Landro ¿Crees que la Leti va a fichar un delantero esta semana o tiramos con lo que hay? Creo que se ficha. James White, ¿en serio con la Real hubo sospechas de macarrones de Mother? Buah... Capelista, buenas tardes, caballero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Fabio? Césaro, eh, ¿quién puede parar a este Chelsea? Bueno, pues el City o el Paris Saint-Germain No, tampoco hay, que, tampoco hay que reinventar la rueda Para ver cuáles son sus máximos rivales Juan Arias, si es que miedo me da Que algún año queden cuartos en Liga y jueguen Champions Ese mes de junio puede acabar con las reservas de alcohol De media Europa, ala Yo creo que hemos dicho tonterías suficientes Con respecto al sestete del Sporting Como para dejarlo aquí Vamos yo creo que hemos tocado, hemos tocado Hemos tocado techo Hemos tocado la parte de arriba de, de Twitch y hay que bajar un poquito Hay que bajar un poquito de aquí para arriba A ver, ¿a quién os mando? ¿Me decís a alguien para, para hacer un raid? Majo, guapo, agradable Para que saludéis y, y estéis un ratín con La persona que sea, el primero que me pongáis eh, Mr. Sawyer, Pepe Macho ¿Qué opinas de la dualidad vinagres oficialistas en Twitter Real Madrid? Ah, Mr. Sawyer, no... Tengo ninguna opinión de Twitter Real Madrid. Es un asunto que no... Primero, no me interesa. Y segundo, es que me da exactamente igual, la verdad. <risa> todo lo que pasa. El chiringuito... El chiringuito. Venga, ¿qué coño? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es el chiringuito? Contadme cómo es el canal del chiringuito. Contadme cómo es el canal, el nombre. Digo el nombre con, con guiones bajos y todo eso. Todo todo eso. Eh, Fabricio Romano no es periodista de verdad. Fabicho Romano es una entelequia, es un invento. Algún día habrá que hablar de Fabricio Romano. Y de todas estas eh, leyendas del periodismo que se crean por parte de gente que necesita de verdad crearlos, mm, ya llegará. Un día hablamos de ello. El blog de aquí. Si el blog de allí ya es como es, pues imagínate. Pues imagínate. Vai, vais para el chiringuito, pasarlo muy bien. Eh, ¿Algún día tendrás que contar que hay detrás de Fabricio Romano que lo dejaste caer el otro día? Algún día tendremos que hablar de este tema. Pasadlo guay, mañana en el podcast más por la mañana, mañana, en Twitch más por la tarde. Un placer estar miscelineando con vosotros, según sí, sí, el final de, pie. No de